0: Big Techs e governo federal entraram em rota de colisão na última semana e aumentaram as dúvidas sobre a possibilidade real de o um projeto das fake news ser aprovado no Congresso Nacional. Em Minas Gerais, um ex-presidente da Assembleia e o atual se reuniram na cidade administrativa, mas sem o governador Romeu Zema deixando um recado político importante no ar. Esses são os temas que a gente aborda hoje no 3 sobre os 3. E você, claro, nosso ouvinte, você que nos acompanha por vídeo ou por áudio, pode sempre ouvir uma nova edição do 3 sobre os 3, sempre às sextas-feiras. Se você ainda não é assinante do nosso canal O Tempo no YouTube, pode fazê-lo, faça a sua inscrição, também marque lá o sininho para você receber a notificação quando o 3 sobre os 3 estiver no ar e também para você, claro, ver e ouvir outros dos nossos conteúdos. Você também pode nos encontrar e assinar o 3 sobre os 3, no seu tocador de áudio preferido ou num tocador de podcast à sua escolha. Como todas as semanas, para abordar aqui três poderes e as três instâncias na interface entre Minas Gerais, Brasília e tudo o que acontece na política nacional e local, está aqui comigo a editora de política do Jornal o Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Eu estou ótima. É um prazer estar aqui de novo, Guilherme.
0: Também direto de Brasília, a quem por ofício e por obrigação eu darei uma... um bom dia, boa tarde ou algum cumprimento. Ricardo Correia, como vai? Tudo bem, Ricardo?
2: Olá, Guilherme, Marina, todos que nos acompanham. Vocês não estranhem se Guilherme me tratar mal durante esse podcast, que a gente grava na quinta-feira, um dia depois da vitória do Fluminense por 2x0 sobre o Cruzeiro. Queria consignar aí esse, esse, essa questão para ninguém achar que é uma briga por alguma questão de trabalho, viu?
0: É, não há nenhuma hostilidade entre mim e Ricardo Correia que não seja a desportiva nesta quinta-feira. é Bastante árdua, inclusive, porque dava para arrumar um empatezinho. Mas, bom, tudo bem. Essa é conversa para outro momento e para outro Tem tipo certeza? de podcast. Tem certeza? Absoluta, Ricardo. Marina não... pode, pode fazer esse debate caso ele se aproxime ou caso a gente decida tratar mais de futebol. É, Marina Esquetinho está aqui para... Ou ser a fiel da balança né? e colocar é. as coisas no lugar devido, ou para evitar que esse assunto apareça por aqui. Senhores e senhoritas, vamos falar sobre política nacional num tema que perpassa e muito a discussão apenas no país. Estamos falando de regulamentação de big techs, das empresas de troca de mensagens, de redes sociais e todas aquelas que estão alcançadas pelo projeto de lei que tinha lá a sua possibilidade de tramitar na semana passada, vai ter aprovação? Não, o governo não conseguiu que isso acontecesse por um monte de divergências entre diversas bancadas do Congresso Nacional e também de uma mobilização bastante ofensiva das empresas de tecnologia que fizeram nas suas páginas principais. E você, nosso ouvinte, pode imaginar o alcance de ter, sabe aquela primeira página do Google em que você faz alguma pesquisa sempre? Pois é, tem uma imagem qualquer, ou um texto qualquer colocado lá, tem um alcance pouco mensurável para os padrões atuais que a gente tem de redes sociais e de internet. Bom, fato é que essa discussão se aprofundou com o governo colocando uma espécie de pé na porta e dizendo, peraí, o papo não será desta maneira com as empresas podendo dizer o que querem sobre o projeto de lei, inclusive em verdades que estão colocadas na proposta. É, Ricardo, para começar essa conversa hoje com você... O governo sai de que maneira até esse momento na discussão com as big techs? É muito nítido, e eu até vou antecipar aqui, imagino que nós três teremos uma posição de alguma concordância em dizer que alguma regulamentação há de se ter, não sabemos, eu não sei exatamente se é essa que está no projeto de lei, mas alguma há de ter, é, mas me parece que o governo caminha numa direção correta. Eu não sei se politicamente as coisas vão andar bem diante dos embates que foram colocados nessas últimas semanas entre o governo, via Ministério da Justiça, e essas empresas de tecnologia.
2: É, exatamente. Eu acho que a gente concorda de que há necessidade de uma regulamentação, sim, que não é possível, que todos os setores da sociedade. Precisem da economia, precisem ser regulamentados e alguns específicos, como esse, por exemplo, não possa passar por uma regulamentação. Então, acho que sim, precisa. Acho que o governo fez da, da pior forma possível a sua estratégia. É, achei que foi um erro grosseiro colocar Orlando Silva como relator, porque é, partidarizou a questão e permitiu, com, permitiu que a polarização que existe na política brasileira e na Câmara dos Deputados falasse mais alto. É, o governo perdeu a narrativa em grande parte, é, do processo, e só não saiu ainda pior da situação, só não terminou ainda mais machucado, porque mais do que o governo ter colocado o um pé na porta, como você disse, o judiciário colocou um pé na porta, né? e quando o judiciário entrou ao lado do governo e o, e o judiciário ter sido muito duro, é nesse aspecto, porque tem um interesse muito grande na discussão desse tema dentro do âmbito dos tribunais, porque o Tribunal Superior Eleitoral foi uma das maiores vítimas das fake news, só por isso é, o governo não saiu ainda mais arranhado é, dessa história, apesar de uma articulação política é, terrível nesse aspecto especificamente, é, e apesar de ter razão na maior parte das coisas e de ter a concordância de ativistas do direito digital, como eu disse, de setores do judiciário, de associações de jornalismo, de os defensores dos direitos autorais entre os artistas. Né? Basicamente, quem é contrário é o grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e as big techs. Então, o governo tinha totais condições de já ter conseguido avançar com isso. Como avançou o projeto no Senado, num período em que ou era outro governo, e que o projeto não tinha nada a ver nem com direita nem com esquerda, o projeto era do Alessandro Vieira, é, então eu acho que fica muito nítido que o governo errou muito, é, mas que está numa direção correta né, ao defender a regulamentação.
0: Marina, em que pé você está nesse cenário? O governo de fato é, meteu os pés pelas mãos nessa discussão com as big techs, no tom, na quantidade de vezes em que se colocou, é, em frente às big techs para dizer ó, não aqui vocês não vão atuar da maneira que quiserem, antecipou um debate que talvez fosse travado dentro do Congresso com menos danos colaterais para o governo?
1: Acho que sim, acho que o, o governo teve pressa naquela correria ali de aprovar aquela urgência, aprovou já com uma margem muito pequena, depois saiu tirando, Orlando Silva saiu tirando, tirando quem ia cuidar ali da, da fiscalização, foi abrindo mão de tudo quanto é coisa, o projeto foi perdendo a ideia que era, então essa correria acabou prejudicando. E agora o projeto que tinha sido tirado de pauta ele volta à discussão por causa de uma manifestação do Telegram. O Telegram fez um manifesto ali, eu acho que as Big Tech também erram muito. Acho que as Big Techs têm sim o direito de se colocar, elas têm que colocar a opinião dela, mas o jeito como elas estão fazendo também está errado taca ali na primeira página do Google, você envia uma mensagem para todos os, os usuários do Telegram que não foi solicitada, aí você já abre brecha é. para a com entrar, para o governo conseguir atuar ali, ferindo direitos do consumidor, acaba com o diálogo, só que essa confusão toda que aconteceu essa semana, com o Telegram mandando essa mensagem na última terça-feira para todos os usuários, como um manifesto dizendo que... O PL das fake news vai acabar com a liberdade de expressão, vai dar o poder de censura para o governo, trouxe o projeto de novo para discussão trouxe de novo ali para a gente poder tratar dele e não foi só isso né o Alexandre de Moraes deu uma resposta rápida ali deu uma hora para poder tirar a mensagem para poder mandar outra mandou PF ouvir representante do telegram mas o Supremo também entra no mesmo dia no mesmo dia a Rosa Weber marca o julgamento de quatro ações duas delas de partidos políticos duas delas de pessoas comuns né uma dela inclusive aqui de Minas Gerais, e agora a gente vai discutir justamente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é aquele artigo que fala da responsabilização ou não das plataformas pelo conteúdo que está ali nelas. Então a gente vai tratar disso, e antes o Congresso que estava ali com aquilo banho-maria, tem ter um tempo para conversar, o governo ia ter um tempo para atuar, agora meio que obriga o Congresso a tratar isso de novo primeiro porque o Congresso está sempre reclamando que o STF está legislando no lugar dele, então vai ter que se posicionar, porque a questão não justifica, apesar de que muito parlamentar acharia até bom não ter que mexer nisso, Sim. porque é um desgaste muito grande, desgaste com o eleitor que compra aquela narrativa de que ele é a favor da censura e desgaste com as big techs que entraram ali num lobby muito poderoso, muito forte, batendo muito firme. E é o outro motivo, além do Congresso ficar sempre reclamando de que o STF está legislando, o Congresso precisa fazer alguma coisa, porque se a legislação, se essa regulação vier do STF, há, tudo indica que vai ser muito mais duro que o projeto do Orlando Silva, que foi se perdendo ali no meio das negociações. É,
0: fica muito claro para mim nessa discussão que é, eu concordo que o governo tenha entrado de uma maneira, eu não sei se exatamente a talvez o, o tempo de entrada, da resposta, foi exatamente próximo daquele em que a mensagem colocada, tanto pela Google quanto pela Telegram, Aconteceu, é, mas me pareceu a maneira como se posicionou para a sociedade é que é absolutamente é, fora de proporção, porque dá essa noção... Até de ecoar um certo discurso que a oposição tem feito ao ministro Flávio Dino, ao dizer, é, o ministro Flavio Dino é um censor, o ministro Flávio Dino tem posturas autoritárias, é um governo autoritário. Quer dizer, de, de alguma maneira você deixa resvalar um pouco na discussão e no argumento que é utilizado, argumento evidentemente com o qual eu não concordo, não acho que o ministro Flávio Dino nem passe perto de alguém com essas credenciais autoritárias ou com algo dessa ordem, né? É, mas, é, de alguma maneira, essa entrada do governo me pareceu com o tom errado, mas no tempo certo. É, só que é preciso a gente colocar isso muito claramente. Acho que a paridade de armas nesse espaço que foi dividido pelo Ricardo, entre quem está aqui de um lado, dizendo, olha, precisa ter, ter uma regulamentação, os casos de violência estão se avolumando, boa parte deles, alegado pelo Ministério da Justiça e pelas decisões judiciais em casos como esse das investigações de, do que já aconteceu, de que as organizações se dão muitas vezes via redes sociais, deixa muito evidente que há uma necessidade de regulamentação. Essa paridade de armas é a que me incomoda, porque do outro lado, como o Ricardo disse, tem lá boa parte dos partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro e as big techs. Só que a paridade de uso e de alcance de boa parte ah, dessas, dessa ala que está defendendo uma ideia de censura ou de que é o fim da internet, ela tem um alcance gigantesco. As big techs fazerem qualquer coisa que as coloque ou que coloque mensagens... Que, uh, que as coloque como vítimas, faz ecoar um discurso que não é verdadeiro. As Big Techs não são é. vítimas nesse El, processo. Quando né? elas
1: fazem isso, elas deviam, elas colocam como verdade absoluta. Não como essa é a nossa opinião, esse é um editorial, para usar uma palavra aqui que a gente usa no jornalismo o tempo inteiro, ou isso é a nossa visão. Eles colocam ali como se fosse um fato, é. quase como uma ciência. Vai ter isso e o resultado, o é. efeito vai ser esse. E com isso, eles fecham qualquer possibilidade de, de conversa, de, de debate, de discussão. É um grupo muito pequeno, com alcance muito grande, e que aí, nessa manobra, já mostra que não é, demo, não é muito democrático é. ali. Na sua é, e
2: com, os, com o uso de muitas mentiras, né? muita mentira. A, a, o, o discurso do Telegram tem uma série de inverdades ah, que, que vai dar poder ao governo para... É, isso, isso em momento nenhum, nunca foi. Nem no projeto original, que tinha a criação de uma autarquia, Permitiria ao governo uma, uma, uma capacidade de censura, muito menos no projeto atual. Agora, é uma disputa por dinheiro, né? Essas plataformas não querem gastar mais, porque fiscalizar, ter responsabilidade pelo conteúdo, retirar esses conteúdos, avisar a polícia, é, isso custa dinheiro. Remunerar conteúdo jornalístico custa dinheiro. As plataformas querem ganhar o máximo, gastando o mínimo. E estão trabalhando nessa linha, dentro, usando todas as suas armas de forma, muitas vezes, desleal. E muitas vezes isso acaba no judiciário. Agora, sobre o que o Guilherme disse, sobre a maneira assodada com que o governo entrou na história, eu, eu fico pensando se o governo não tivesse entrado na história, é, é, se não teria sim. sido aprovado. Talvez fosse, porque foi no Senado, quando não tínhamos, né, não tinha, não, não havia um governo favorável ao projeto e o projeto passou. E na Câmara ele estava, na verdade, era um projeto do Arthur Lira. Ele não era um projeto do governo. É, e o governo entrou na história e ao entrar na história acabou é, permitindo a oposição é, criar aí essa essa narrativa que ajudou as Big Techs. Então, talvez se o governo não tivesse entrado Arthur Lira teria aprovado esse projeto, assim como aprovou vários outros, porque o que mais importava para os parlamentares ali era a questão da imunidade, que estava super garantida, até mais garantida, esse é inclusive um problema desse texto. E aí quando o governo entra, ele permite essa, essa possibilidade, então eu acho que isso é, é, muito, é uma reflexão interessante. E agora eu acho que a decisão fica mesmo mais para o judiciário, de certa forma para alguns políticos é bom que isso se dê assim, embora eles finjam que não é. Né? porque, é, na verdade, é, os políticos da oposição pensam o seguinte, olha, eu fiz a minha parte... É, defendi, fui contra E agora vou argumentar de que Alexandre de Moraes Dias Toffoli, Rosa Weber Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal são ditadores Que mais uma vez desrespeitaram o parlamento Isso ajuda na, na narrativa De tentar eventualmente um impeachment De ministro supremo mais adiante né? Então para a direita é bom, para o governo também Porque ele estava perdendo, talvez não conseguisse nada De certa forma já é alguma coisa Só não, não é tão bom para as big techs né? Eu acho que para elas ficou pior é, do que se fosse com a aprovação do, do texto. Mas, é, pelo menos, elas deixam é, certas obrigações que estão lá, porque a discussão é apenas sobre a responsabilização delas dentro do, 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 do 19 do, do Marco Civil, porque se ele for considerado inconstitucional, é, que é o mais provável de acontecer... É, aí não, se, não tem mais aquela isenção de responsabilidade que tinha é, naquele artigo. Agora, outras coisas, remuneração de jornalismo, de direitos autorais, essas vão ter que ser tratadas separadamente dentro do parlamento e já estão até discutindo para fatiar e, e definir separadamente.
0: E, e há coisas tão curiosas, Ricardo, sobre como é, há muitos argumentos falaciosos feitos pelas big techs, que se você olhar para o teor do projeto, decisões como essa, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, de determinação de quanto tempo específico a plataforma tem de ter para tirar um conteúdo ou como isso deve acontecer. E naqueles casos mais icônicos que a gente tinha de, olha, alguém da Justiça Federal derrubou o WhatsApp porque não houve fornecimento de um dado tal. Isso tudo não está mais na proposta final porque não há um regramento prevendo exatamente isso. E foi exatamente para tirar essa ideia de que, teremos um órgão ou uma pessoa ou um grande sensor ou um grande olho, é, um grande irmão lá do George Orwell de 1984 dizendo, estamos aqui vigiando a internet e tudo o que está acontecendo e é as mensagens que você manda uns para os outros. Eu acho que a gente precisa demarcar muito claramente, as próprias Big Techs sabem disso, elas têm a noção exata de que o projeto não as prejudica da maneira que elas disseram que prejudica, mas como ninguém elas sabem como direcionar uma audiência ou sabem como levar uma discussão ou um tipo de conteúdo a se transformar ou num argumento principal ou se transformar numa conversa que ninguém estava prestando atenção porque ela de fato não era a mais relevante, como se fosse um grande problema nacional ou uh, um grande problema mundial. De fato, o problema de regulação... É um problema mundial. Não apenas nós, Brasil, estamos lidando com isso. Os Estados Unidos estão lidando com esse processo. A União Europeia, reunindo um bloco de países importantíssimos do ponto de vista de fatia de mercado para essas big techs, discutiu e não apenas discutiu. Já tem dado a elas seguidas multas por descumprimento de resoluções prévias a uma regulamentação mais dura. Mais então, dura, é um mais dura que, que a brasileira, inclusive,
2: isso, que a, é do verdade. que a nova brasileira que estão propondo.
1: E é isso, o, o Telegram, além de dizer essas várias mentiras, essas coisas todas, se coloca como uma vítima e ainda faz uma ameaça de que se isso passar, vai deixar o país como se não tivesse sido punida, como se não tivesse sido vítima, né, no, no, de regulamentações para usar o vocabulário delas em outras partes do mundo. A gente tem é. inúmeros países que já multaram, que já regulamentaram, que já tomaram as suas ações para permitir que as mesmas leis que a gente tem no mundo real sejam usadas no mundo virtual. E não é porque não aconteceu nada que está tendo essa regulamentação. A gente viu inúmeros casos de notícias falsas. As eleições são um exemplo assim, tristíssimo, mas muito claros. Essa, a violência nas escolas, também muito palpável, hum. muito fácil a gente entender qual que foi o papel que essas plataformas deixaram de cumprir? Então, existe sim, existe o um problema. Foram solicitadas informações várias vezes ao Telegram. O Telegram foi tirado do ar em março porque não prestou essas informações. Quem é contra qualquer tipo de regulamentação costuma dizer o seguinte: ah, se tiver alguma re regulamentação, vai tirar todo o conteúdo do ar, porque a empresa vai agir na defensiva, então vai sair tirando tudo do ar. E não é um problema, porque se tiver uma decisão judicial, a gente tira do ar. Não é assim que tem funcionado. Não tem sido uma decisão judicial e automaticamente todas as vezes esse conteúdo tem sido tirado do ar. E são inúmeras, é, é. muito maior o número de postagens problemáticas diante da capacidade da justiça de sair julgando caso a caso, da agilidade da justiça. Então a gente é, precisa tem outro sim lado, de uma né? regulamentação.
2: É, não E tem o outro lado da história que é justamente o fato de que às vezes as, as... Plataformas deletam perfis, apagam mensagens sem justificativa. Isso também está no projeto. Então, de certa forma, isso é algo que, deve, ao contrário do, do, do que parece é, para algumas pessoas, isso é algo que, se de, que defende a liberdade de expressão. Falou assim, olha, é, você pode, as plataformas podem sim retirar conteúdos e devem retirar conteúdos criminosos, mas isso deve ser... É, é, delimitado, né, e tem que ficar claro, tem que ter motivos, você não pode nem deixar que se cometa crimes sem fazer nada e nem tirar conteúdo sem justificar, explicar porque estão cometendo crimes, né, então a regulamentação é exatamente essa e vale para para vários outros setores e vale para esse também. Mas o mais importante é isso que a Marina diz, é, é fazer com que aquilo que não se pode fazer fora das redes se possa fazer nas redes. A liberdade de expressão ela não é ilimitada. Não, aliás, não há nenhum direito fundamental que seja ilimitado. Nem mesmo o direito à vida no Brasil é considerado ilimitado. Há circunstâncias que o direito à vida ele é relativizado. Legítima defesa, várias outras coisas. É, então, você é, precisa ter essa noção de que, olha, no, no, fora das redes, você não pode sair por aí xingando as pessoas, atacando, ofendendo, né? você tem aí os crimes que estão aí colocados, eles têm que valer também para as redes sociais. Só que você não consegue controlar isso é, de forma... É, é, Clara, sem a presença das plataformas nisso. Então, a grande questão da regulamentação é essa. As plataformas têm que contribuir, porque elas é que têm o controle, elas que ganham dinheiro com isso, e é responsabilidade delas, sim, manter um ambiente saudável é, na discussão no Brasil.
1: E é muito lamentável, né? porque todas as discussões que a gente faz hoje são rasas. Eu citei o exemplo da eleição aí na desinformação, e a eleição também foi um exemplo de quanto a gente está ficando cada vez mais raso. A gente não discutia proposta, a gente só ficava xingando um ao outro, ou falando coisas muito rasas. E agora também. Outro dia eu estava ouvindo é, vocês na rádio de manhã, Guilherme, e tava, um ouvinte fez uma participação dizendo que achava um absurdo, que o governo estava querendo censurar e que precisava da garantia da lei da ordem. Então, assim, são coisas tão desconexas, não tem nada a ver com o que o projeto realmente é. trata, a gente não sabe, 90% das pessoas que a gente vão, vai conversar, essas pessoas não sabem o que que está no projeto, o que que o projeto prevê, o que eles vão te dizer é, estão querendo censurar e estão querendo acabar com a liberdade de, de expressão.
0: E o pior, né Marina, é, é o remédio apresentado, porque nessa mensagem que o ouvinte mencionava, é, o remédio é antidemocrático, é. É, é por causa de notícias falsas e por causa de uma junção de argumentos falaciosos tendenciosos com um viés autoritário ou golpista ou de interrupção da democracia, é que você coloca na, no mesmo patamar é, coisas que não eram para ser relacionadas. É colocar a liberdade de expressão como um direito absoluto, mas que na cabeça de pessoas que fazem esse tipo de manifestação, como a que você mencionou, é, ela garanta e mantenha o que hoje acontece, é a liberdade de eu poder ofender cometer crimes contra a honra, de eu cometer uma é infinidade de é. atrocidades contra as pessoas, como se a liberdade de expressão
1: de poder ofender o próximo, ela pudesse ser absoluta. Né? E a culpa não é do ouvinte. A, que esse ouvinte que eu citei é um entre milhares. A culpa não é do meu colega que está sentado ao meu lado no trabalho, ou que está ali no lado, do meu lado numa lanchonete, porque todo lugar que a gente vai, vai ter gente que vai ter essa mesma posição. A culpa realmente é de quem tem a obrigação de, pelo menos, não desinformar. Que quando é. o Telegram, ou o Google, ou as Big Tech, de maneira geral, publicam textos como elas publicam, com uma roupagem que interessa a elas, elas desinformam. Então, as pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo. É por ali que elas buscam, elas confiam, elas querem se informar num lugar que está maquiando um projeto por o seu de, de olho no seu interesse e sem se preocupar é. em informar bem a população mais um motivo que a gente precisa de regulamentação
2: não e acho a, acho assim absurdo né que a pessoa para dizer que olha isso está vendo uma censura então a, a solução é abolir o estado democrático de direito né é é intervenção das forças armadas golpe de estado é, essa é a essa é a, essa é a solução para tentar garantir liberdade de expressão né dar um golpe é. militar é assim né Aquela é assim, inacreditável
0: a ruim é a sua, né, Ricardo? É, Não é exatamente. a minha, né? É, exatamente. é sempre assim. É esse o argumento que é, que é utilizado. É, eu acho que é, é uma discussão que, que o mundo precisará fazer de uma maneira geral. E acho que se é, partidos que têm bases democráticas e que têm minimamente algum compromisso, com inclusive a sua própria existência como partidos e como instâncias importantes para representar as pessoas e manter democracias mundo afora vivas precisarão lidar com isso, porque o que a gente tem visto reiteradamente é que pessoas com esse discurso de golpismo, de retorno a um momento ditatorial ou instalação de um novo momento ditatorial, estão de dentro das democracias, de dentro dos espaços de poder, fazendo um discurso que é atenta em última instância contra eles mesmos. É, só que estão encontrando, infelizmente, eco, como a gente tem visto nessa semana, estão encontrando eco nas big techs por questões financeiras, mas que, no fim das contas, criam um problema muitíssimo maior para a estabilidade democrática dos países. E eu acho que essa é uma discussão que, é, se não ganhar mais corpo em outros países, ou se os partidos políticos, lideranças políticas, de esquerda à direita ao centro, não se preocuparem com isso, a gente está vendo cada vez mais a corda ser esticada, a um ponto que talvez cheguemos ao ah. tal... Não retorno, né? É depois que você cruzou aquela linha, fica difícil retornar para dizer, bom, mas devíamos ter regulamentado antes, né? Bom, agora as coisas já foram para o abismo e não há muito mais o que fazer. É, não, é muito agora... mais
1: difícil voltar, né?
0: É, agora o Guilherme não quer tomar, tomar a bola de
2: você, como fez lá o jogador do Cruzeiro, Henrique Donato, contra o Bruno Rodrigues. Pela mas ordem. acho que a gente pode mudar, mudar o tema para o local, porque nós não vamos ter 14 minutos de desconto, igual aquele jogo de ontem não, viu?
0: É, vou te contar. Pela viu? ordem,
2: pela
1: eu, eu, ordem, eu, meninos, é. pela ordem. A, a Marina
0: vai ter que fazer aqui o que deveria ter feito ontem é. o, o nobilíssimo português Pepa. E ter botado ordem na casa, né? É. ter dito, peraí, vamos acabar com essa palhaçada. A próxima
1: que é bater na mesa e voltar é. para... Vamos
2: colocar é, estou... as coisas é a em a censura ordem. censura do né? PL das fake news? Tá? Não, veja não bem. Falar.
0: Se não havia Ministério da Verdade ou órgão <risos> regulamentador lá, é. aqui há, tá? Sou eu. É, dizer, é. Sou eu. Acabou. Que é para abolir a conversa, a gente precisa respeitar. É, exatamente. Sob pena de punição ou de não participação no próximo episódio. É. Vamos falar então sobre nossos temas, uh, o nosso tema local, é, temos simbolicamente nessa semana um novo governador de Estado e uma nova presidente na Assembleia Legislativa. Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho do MDB, é o governador de Minas Gerais, ou esteve como governador de Minas Gerais desde a última sexta-feira, dia 9, se eu não estiver enganado, e durante a semana, não, 9, dia 5, dia né? Dia 5, cinco, dia 9 cinco. Dia foi a segunda-feira segunda passada é, desde o dia 5, e teve ali uma extensa agenda. Até com agenda no interior do Estado, teve festa em Montes Claros, teve um monte de coisa uh, na base eleitoral, mas é o governador do Estado e esteve na cidade administrativa por alguns dias. Enquanto isso, Leninha, do PT, foi a presidente da Assembleia, até esteve conosco aqui no Café com Política na uh, nossa FM O Tempo. Bom, eis que em um dos dias, em uma das agendas do presidente da Assembleia, presidente Tadeu Martins, na ausência do governador Romeu Zema, que está nos Estados Unidos, passando uma parte do tempo em Boston, outra parte em Nova York, é recebido na cidade administrativa, me pareceu com pompa e circunstância, Agostinho Patrus, agora no Tribunal de Contas do Estado, mas, não vou diminuir aqui, um desafeto declarado do governador Romeu Zema. Ô Marina, foi uma daquelas fustigadas, assim, para dizer a Assembleia Legislativa é independente, mesmo quando a gente estiver sentado na cadeira de governador?
1: É, eu acho que esse recado aí da independência, desde o Agostinho Patrus, eles nunca mais vão abrir mão do poder, da independência, assim como em nível nacional, aqui em Minas, é, ficou, veio para ficar realmente. Mas eu acho que esse, aquele vídeo do Agostinho Patrus andando pelos corredores da cidade administrativa, assim, passando ali, né, o local de trabalho, mas a gente pode falar que é a casa do governador. É. Cê, ele sai e, ele, e o outro entra, andando pelos corredores. O, o vídeo é até longo, né? Ali para ser recebido. Falando assim. muito à vontade, chega, senta ali, recebido por um Tadeuzinho, sempre muito, né? Sorridente, simpático, cortês. Então, acho que foi muito simbólico. Acho que muita gente leu como um cutucão, e eu também entendo como um cutucão. Mas a gente precisa lembrar também que eles são do mesmo grupo político, Tadeuzinho. É Agostinho Patrus, quando ele era o presidente, o Tadeuzinho estava na mesa, então é, eles já tinham essa boa relação. Eles são bem parecidos ali na cordialidade, eles são bons articuladores, acho que o Tadeuzinho tem a diferença de ele, que é um pouquinho mais apaziguador, mas foi uma boa cutucada.
0: O Ricardo, é, é, não é muito cortês assim, se você estiver passando uma temporada numa casa de praia, cedida por um amigo, assim de repente chega uma visita, alguém passa lá, não, é um desafeto seu, chegou na casa, tá lá sentado, com o pezinho para cima, tomando uma água de coco, alguma coisa assim. Não me parece que é exatamente o, o melhor dos sinais da, da cortesia ter uma visita dessa, dessa maneira, apesar de que institucionalmente, absolutamente correta, é um integrante do teu. Se a gente não contas, soubesse o né? que a gente é. sabe, é. seria Exato. tudo bem.
2: É, não, mas eu acho que até esse recado mesmo, sabe, o recado de você, olha... É, governador, o senhor é passageiro, né? O senhor tá aí, se eu for governador, o seu mandato vai acabar daqui a pouquinho. Inclusive, você não pode ter candidato à reeleição. O senhor tá quase saindo aí. Olha, e, e, então eu acho que esse é um recado. você. Tipo assim, olha, isso aqui não é a sua casa, né? Você vê, até o outro Que agora eu vim e tal. Todo mundo me conhece aqui, inclusive. Tô aqui cumprimentando todo mundo. Então, eu acho que esse é um recado. O outro recado do próprio uh, uh, Agostinho Patrus que é o recado de que você olha aqui como é que se recebe alguém, né? como é que se trata com civilidade, olha como é que deve ser uma relação do governador com as outras autoridades, olha como é que o Tadeuzinho está aqui fazendo esse tipo de relação. Né? E do lado do Tadeuzinho é, olha, só para deixar claro, só para lembrá-lo que não vão ser fáceis as coisas da Assembleia, né? que precisa negociar. Né? E negociar o, o, deputado, o, o deputado sempre quer essa... essa ter, que o governador tenha essa consciência de que ele precisa articular, que ele precisa discutir as coisas, que, ele não, que a Assembleia não é um puxadinho do Palácio da Liberdade, né, como não foi nos últimos anos. E, e não tem sido, aliás, em quase Câmara nenhuma, é, no nível municipal, no nível federal. Então, acho que todos esses recados estão juntos nessa mesma cena. Né? A minha única curiosidade é como isso foi combinado. Se isso foi combinado antes, se foi um negócio de última hora, o governador saiu... Ligou, oh, Agostinho, dá uma chegada aqui. Ô, oh, oh, Tadeuzinho, posso dar uma passada aí, não? Ou se for um negócio, não, quando ele sair do você coisa, tiver coisas. Nós vamos fazer questão de fazer isso, ir lá e oh, tal. Aquela isso aqui história, eu tenho curiosidade.
0: Já tô, já tô aqui embaixo, trouxe é, a cerveja.
2: Tava posso dando subir? uma passadinha? É, posso subir? Acabei de passar do aeroporto, sai saindo do aeroporto, vou passar em frente a. A cidade administrativa. Estou voltando ao aeroporto agora. Se você estiver por aí. <risos> é, é, me,
0: me parece aquele recado, cara, é, eu Vou tentar usar um ditado aqui. Eu talvez não saiba exatamente é, como ele é. é. Mas é aquela história que você perguntava para a pessoa assim: é, como é que é? Quando eu sou bom, eu sou bom. Mas é quando eu, eu quero sou... ser ruim. Eu sou
1: pior. É.
0: Pior, eu sou ótimo, né? Quando eu quero ser ruim, <risos> é. eu sou ótima Porque é quase aquela história assim: ó, oh, governador. É, eu sei, eu tenho uma relação cordial e até o momento, com todas as pautas na Assembleia, o, a disposição de diálogo e tudo que está construído em torno da existência e da presença de Tadeuzinho como presidente da Assembleia, está tudo navegando em maré mansa. Mas é quase aquele recado de dizer assim, ó, oh, se fustigar muito, é. eu tenho aqui um amiguinho para me, me orientar em sobre como saber endurecer a relação. Atrapalhar
1: sua vida aqui na E atrapalhar
0: rua. sua vida é. em último instante. É. É, é.
1: Mas está é, é, tudo navegando em, num mar muito calmo e tudo, mas a gente precisa lembrar também que é uma situação diferente de quando era Agostinho presidente. Primeiro, que o Tadezinho acabou de assumir então não deu nem tempo para ter muita coisa lembrando que Agostinho foi eleito inclusive com o apoio do governador foi aliado até um certo Aliado momento. e foi um aliado de primeira hora ali no caso do Tadeuzinho, o Zema só apoiou o Tadeuzinho, tentou outros, vários candidatos só apoiou o Tadeuzinho porque não tinha jeito, falou, ó, oh, vou ter a minha primeira derrota antes mesmo de começar a legislatura então vou apoiá-lo, é. então tá tudo bem, tá tudo ótimo, o Tadeuzinho tem um perfil super conciliador, ele também encontrou um governador e um governo muito diferente do que o Agostinho encontrou, porque ele encontrou um governo e um governador muito mais apto, adepto ali da conversa, muito mais apto a conversar e também sem aquele discurso antipolítica que o Zema tinha, que dificultava qualquer conversa com o parlamento quando ele estava no seu primeiro mandato. Então, tá tudo bem, tá tudo mais tranquilo, mas também num cenário muito mais favorável a estar tudo bem. Então, governador, vamos manter nesse clima aí, senão...
0: É, calma aí, né? É, e até é curioso, nesse caso, que o, o Tadeuzinho, até o momento, a gente tem visto, ele não me parece ser, e até por outras pessoas com quem eu já conversei, do entorno né, dele, alguns outros integrantes da mesa e não parlamentares com quem ele já conviveu, de que assim, ele não tem muita, muito gosto pelos hábitos palacianos. Sabe essa história de muita formalidade, de cumprir muito rito com muito assessor, etc? Ele tem um grau de informalidade que não é muito habitual do presidente da Assembleia, de você dizer, não, o presidente tem aqui, vai receber alguém do TJ, isso aqui, vai receber o governador etc. Então, que ele não gosta muito disso. O que só tornou ainda mais é, curioso, quando eu vejo aquela imagem de no palácio, recebido com todo aquele escrete no entorno, nos dias que antecederam, ele recebeu outros parlamentares da Assembleia, tinha vídeo de todo mundo, todos os dias, dizendo estamos aqui com o meu deputado, aliado, está aqui queria parabenizar, o Tadeuzinho, tá aqui o nosso governador do estado, no dia de hoje etc, 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 é, mas que até para ele tem um componente diferente e essa visita parece eu não sei não, é só um feeling eu acho que essa visita foi minuciosamente calculada eu não sei se pelas duas partes, não, mas por uma delas, minuciosa. É, com pensando. certeza.
2: Sendo é, do... Não e, e fica a curiosidade também sobre a conversa, né? O que trataram ali né, dentro do Palácio, né, numa, numa discussão no, no, dentro do, do, do Palácio. Agora, é mostra também esse recado de que olha aqui eu tô recebendo um monte de gente né o, o diálogo é super importante mas estou aqui numa posição equidistante de certa forma né mediando as coisas e normalmente esses presidentes de Câmara Presidentes de Assembleia que fazem essa posição mais mediadora costumam se dar bem em geral quem escolhe um lado muitas vezes sobretudo quando esse lado é contrário ao lado de quem tá no Poder Executivo é, mas às vezes também o contrário, é, costuma se dar mal. Historicamente é assim que funciona. Essa posição mais é, de, de mediação normalmente funciona melhor.
0: É. Antes que o nosso gestor oficial aqui, Ricardo, põe o pé na porta e diga que a gente precisa encerrar, é. eu mesmo já vou tomar as rédeas disso aqui e dizer que estamos caminhando para o final e pedir as considerações de vocês a respeito do que prestar atenção para essa próxima semana política. Marina, uh, começando por você, o que está te saltando aos olhos ou o que imagina que na próxima semana pode ser importante para prestar atenção? Você vai ficar com o noticiário nacional ou o noticiário local?
1: Ah, eu tenho ficado muito com o nacional, né? Mas hoje. S acho vou... que sempre, tá? É, acho que eu vou continuar no nacional, vai. porque o nacional está pegando demais. Sim. Eu vou com o um julgamento marcado para o dia 17 das quatro ações que têm a ver aí com o PL das fake news.
0: Um tema importante. Ricardo é. Correia.
2: Bom, já que a Marina já colocou aí a votação do Marco Civil, eu vou voltar ao tema CPMI de 8 de janeiro. Vai ser instalado no dia 17. Eu estou curiosíssimo. Dia pra 17 ver como vai, ser vai ser um
1: dia daquele. Vai né? ser um dia daquele. Porque depois do Bolsonaro, é 16. 16. Terça, 16. Terça 16 é, vai ser vai animado, uma semana.
2: Né? Eu tava para folgar um dia semana que vem, mas é tá difícil. Eu também,
1: eu <risos> acho que eu já estou revendo. Não, não, veja
0: bem, você pode é. até fazer, não sendo quinta-feira, um dia quinta, de gravação não é. pode é. é. tá que ser. Tudo certo. E aí, tudo bem. Isso aí é uma outra negociação que pode se fazer. Mas é isso. É, eu vou ficar no noticiário... Agora eu não sei, hein? Eu vou ficar no noticiário. Eu tenho sempre ficado no noticiário local também. Mas eu acho que eu vou ficar no noticiário nacional. É, mas de uma maneira um pouco mais aberta. Eu tô curioso para ver como vai ser os próximos passos de operações e de áudios e de conteúdo divulgado a partir das conversas de General Braga Neto, de CID de Jair Bolsonaro, do seu entorno político, porque me parece que a cada nova semana tem surgido mais alguém do seu grupo político que está, de alguma maneira, encalacrado com problemas relacionados ou com vacina, ou com os atos da CPMI de 8 de janeiro, ou com eventuais organizações desse tipo de coisa, semanalmente tem tido alguma coisa está mostrando a participação de alguém, ou alguma ligação aqui ou acolá, e me parece que esse circo está tendendo a se fechar ainda mais, eu estou curioso para ver qual vai ser o próximo passo, ou quem vai ser o próximo personagem a ser incluído nessa história. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu ia agradecer o Ricardo também, e vou pela gentileza, mas não pelo resultado. Mas muito obrigado, viu, Ricardo, por estar aqui conosco hoje, apesar de tanto de sabor que você teve na quarta-feira à noite. Né? Foi uma noite muito triste para você, para você estar aqui, né?
2: É, não, eu que agradeço. Inclusive, no segundo turno, a gente volta a se falar agora com os jogos no Rio de Janeiro. Um abraço aí, mais uma vez.
1: É,
0: jogo no Rio de Janeiro. Precisava me lembrar que ainda tem mais campeonato brasileiro. Podia acabar agora, eu estava felicíssimo. Ô, Marina Schettini, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. A gente volta na semana que vem.
1: Aí eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.
0: Muito obrigado para você que esteve conosco aqui no 3 sobre os 3. E repito, você pode nos encontrar semanalmente, sempre às sextas-feiras, no seu principal tocador de música, de áudio, de podcast, ou então no nosso youtube.com.br. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.